0: Motumbá, povo de terreiro. Iniciamos mais um episódio do Terreirada Cast.
1: Uma conversa de axé, informativa e decolonial para vocês. Eu sou a Ked de, de Emanjá.
0: Eu sou o Gam de Obaloaê e esse projeto é fomentado com recursos da Lei 14.017, 2020. E suas alterações, Lei Blank, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Bem, e no tema de hoje. Nós temos a e o Feminismo Ancestral. E convidamos
1: aqui para fazer esse ajô com a gente, né? A Lorixá que é uma de Emanjá. Eu gostaria, mãe, que a senhora... É, primeiramente, sua bênção. É um prazer ter a senhora nesse podcast. já abençoa. Podcast. Já abençoa. <risos> Fico muito feliz que a senhora tenha aceitado esse nosso singelo convite. E eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a sua história... É, como o Candomblé entra na sua história, seus trabalhos culturais, que eu sei que a senhora é muito ativa, né? Gostaria que a senhora desse a sua introdução pra gente. Só
0: pra ver aqui um pouquinho pra gente também, né? Quem é a Elorixá, que é Xaquel mulher Manjá.
1: Eita! <risos> <risos> Bom,
2: primeiramente, agradecer a oportunidade desses espaços que a gente pode, como mulher de axé, né, tá. Trocando uma ideia com essa nova juventude que está chegando também nas casas de Canomblé, ao mesmo tempo reforçar uma tradição que a gente faz parte, né? Canomblé, ele entra na minha vida em 2010, né? Quando eu fui iniciada, eu fui iniciada numa casa de de pelas mãos de Pai Brivaldo de Xangô, meu amor, né? Fiquei esses dias todos aos pés de Xangô, então Xangô orixá para mim que me emociona e ao mesmo tempo eu carrego comigo mesmo como uma força ancestral. E eu fui iniciada em 2010, mas o terreiro ele vem, o canoblé vem muito de, tempo depois da Umbanda, né? Como uma mulher de terreiro do Ceará, uma boa parte de nós inicia na Umbanda. Então, na Umbanda já tem muitos anos. E na Umbanda eu sou filha de meu pai Nazareno Dogum, me viu assim, menininha, né? E depois de um tempo é que eu tomei a obrigação com ele, sou da casa dele até hoje e hoje já cuido da própria casa de Umbanda, que é da minha mãe, que hoje já sou eu que tomo conta, né? O Candomblé vem em 2010 e eu me lembro assim que seu Zé Pilintra ele passava, que é meu mestre, né? É, o guia espiritual que me acompanha na Umbanda E ele passava e dizia que um dia eu ia conhecer uma, a minha santa E eu me lembro que eu queria ser de Oxum <risos> Eu tenho, assim, uma admiração pelo orixá Oxum E ele dizia que um dia eu ia conhecer essa santa E eu achava que era Oxum, né? para minha surpresa, quando meu pai jogou é, Eu sou de Emanjá e, e depois de um tempo dentro do Canomblé, eu comecei a, a perceber assim, a importância dessa força feminina ancestral na vida da gente. E aí vão todas elas, né? de, de cada uma com a sua especificidade, mas todas elas estão dentro do nosso contexto como mulher, dentro do Aie, né? dentro da terra. Então assim, eu fui iniciada Por pai Brivaldo Depois eu fiz uma outra trajetória Vindo para o Ceará né? E aí nessa trajetória Eu não tenho Eu costumo dizer que quem se Envergonha Da sua trajetória, envergonha A sua própria ancestralidade Porque o caminho que eu tracei Foi o caminho que Emanjá quis construir Então eu tenho muito orgulho do meu caminho né? E aí eu dei os meus sete anos Com meu pai Valdo de Ansan, do Iliachéu Joiá, numa casa que eu tô há seis anos já, né, e Iemanjá é minha mãe, e Yansã me amparou, me pôs no colo, me ressignificou, me reestruturou e me fez a Iaquelma de Iemanjá. Então, eparei minha mãe, eu tenho essa gratidão imensa pelo orixá Yansã, por conta Dessa condução, que são os momentos de altos e baixos que todos nós passamos na vida, e foi essa Iabá que, com seus ventos, me acolheu, me acolhe, me deu Ibaxé, me deu tudo que eu tenho hoje, dentro do ponto de vista do que eu preciso para ser uma mulher de axé, para conduzir outras pessoas, eu peguei pelas mãos de Ansan. Com a permissão de mãe Iemanjá,
1: né? porque sem ela aí <risos> fica difícil das iabás, como que a senhora definiria as iabás, eu sei que definir orixá que é água tão sagrada é difícil mas como a senhora é, poderia falar pra gente o que o que é as iabás assim, de uma maneira é, simples, né porque a gente não tem como definir a energia das nossas das nossas ias, mas gostaria que a senhora comentasse sobre isso, como que a gente pode dizer o que é as iabás então, o candomblé como, como um
2: espaço do culto à natureza E a natureza ela é representada por esse, pelos orixás, né, como a gente chama no candomblé queto é, é difícil a gente definir para as pessoas porque nós somos uma religião de vivência Por mais que a gente tente explicar, é, viver vai para além do explicar né? Mas assim, tentando me aproximar com palavras do que seria a Ziabás é, A Ziabás para mim são, são, é o conjunto da força que todas as mulheres carregam dentro delas né? Então nós temos aí uma força de Oxum, das águas Que a água, ela não tem perna, mas ela caminha Ela não tem mão, mas ela abraça Ela contorna então, todas as vezes que a gente está numa situação na vida que a gente precisa contornar, ali está o né? Na, no meu conceito. Ali também está Iemanjá, né? Que lá em África ela é um rio. Aqui ela ficou muito no Brasil, nessa, nessa condição do mar, né? Ali tudo. Mas assim, Iemanjá ela também entra nesse processo. Todas as vezes que a gente precisa de acolhimento, de colo, mas também que a gente precisa de bravura. Tem que ser brava nesse momento, tem que enfrentar, porque o mar enfrenta, né? O mar, quando ele não quer uma coisa, ele põe fora. As águas avançam. Então, é aqueles momentos que a gente precisa avançar. Então, ali também está a presença do orixá Iemanjá. Quando a gente precisa, assim, quando a gente está muito cansada... Né, ou, ou muito cansado Que a gente senta na beira de uma estrada Que a gente sente o vento que refresca Ali tem a presença de Ançã. Então as Yabás elas são, elas são essas forças Que estão presentes a todo momento Dentro da vida da gente Na luta da gente Seja a gente dentro de casa Seja a gente no espaço público Seja a gente no trabalho Né? A gente está especificamente falando das iabás, né? mas os oborós, os orixás masculinos né, do candomblé também nos trazem uma força imensa, que são forças que se completam. Né? E aí, assim, todas as vezes também que a gente precisa é, enxergar para além dos olhos, a gente tem a força de Ewa, né? para que ela nos mostre... Né, com, com um pouco mais de, de percepção, de visão para além daquilo que está posto ali na nossa vida. Né? Então, e o A faz esse processo conosco, né? E aí tem Nanã também, porque aí Nanã vai vai puxar para que a gente dimin... a gente possa sentar um Anciã, e lá na gaveta das nossas memórias, buscar todas as experiências, né? colocá-las em cima de uma mesa e ver como é que, diante daquela situação desafiadora, a gente pode utilizar da sabedoria de Nanã. Então, para mim, essas são as iabás. Cada uma delas vai dando... Assim, na minha maneira de pensar, né? Cada uma delas vai dando para a gente... Um conjunto de instrumentais, de elementos, que a gente vai conduzindo a vida da gente. E aí sim, né, tem momentos que a gente tem que ter... A raiva também é importante, né? Ela impulsiona, né, faz você sair da zona de conforto. Né? E aí, para isso, as, as nossas iabás, elas também têm os momentos que vai no impulso, vai na guerra... Bora, se mexe, tá parada, vamos andando, né? Vamos construindo. E aí as iabás, elas também fazem isso, né? Essa ideia muito romantizada de que Oxum é só aquele orixá da beleza, aquela mulher linda que fica olhando no espelho, passa o dia todo né? organizando as suas joias. É uma coisa que... Não é reduzir muito o conceito de Oxum, né? Achar que ela vai ser a iabá que vai ficar só né? se olhando no espelho e se enfeitando. Oxum é para além disso, né? Tu imagina uma tromba d'água, bufo. Ali é Oxum. Ali é Oxum. Não tem para beleza ali, não. É, é Oxum que ela vem com aquela força imensa, né? É Que, é, que, que inclusive transforma isso em energia, né? Porque com a queda d'água é que se faz a... As energias das hidrelétricas, que eu não concordo, né, assim, com hidrelétrica, né? Eu acho que não tem outras fontes de energia. Mas, assim, dando um exemplo da força dessas iabás, que ela, elas, elas fazem uma verdadeira transformação na gente. Inclusive, a própria conceito de maternidade, que foi muito atribuído, né, principalmente para a Iemanjá, para a nossa mãe, né? Ah, Iemanjá, eu vou lá na praia, vou dar uma choradinha, vou ficar. Não. Aí essa Iemanjá. Pela Umbanda, a gente, de certa forma, respeita porque as nossas antepassadas da Umbanda criaram muito ela dessa maneira. Mas hoje a gente consegue perceber que Iemanjá é para além dessa mulher das mãozinhas, né? Muito Nossa Senhora, né? Com as pérolazinhas caindo e tudo. Porque, até para fazer pérola, a ostra sofre, né? um processo doloroso para ela para fazer pérola. Então, Iemanjá, ela é uma força ancestral do feminino que nos nos instiga, né, é, que nos fortalece. Se você olha para uma mulher de manjar, você já já sente uma diferença no olhar, na maneira, né. Então são mulheres, eu considero, né, eu me considero uma mulher de comando, assim, são mulheres de comando. É aquela força que diz, vamos arruma aí, vamos ter que fazer. Né? É aquela mãe lá do sertão com seis filhos para dar de comer e não tem o que comer e ela junta ele estuda embora se embora vamos aqui para beira da estrada vamos aqui por então ela vai então isso é a presença da força Da Ziabás né que ela não abandona os filhos ela leva tudo ela vai ela pede ela organiza então eu vejo muito por esse lado né é, Oxi,
0: bom demais. E a gente adora, né? É, 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 é muito bonito porque a senhora traz esse, esse quadro né, das iabás da, da de uma forma muito plural, né, que, que permite olhares de vários cantos diferentes e que faz inclusive esse contraponto né, de, de, de trazer as iabás como figuras que vão para além dessa figura maternal, né, que vão para além dessa figura de, de uma doçura é, 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 muito inato assim, né? como se fosse da natureza da iabás ser, ser unicamente doce, sendo que a natureza a gente sabe, a senhora trouxe aí de, de vários exemplos de como a natureza ela vai para muito além da doçura. É, e essa imagem das iabás com imagens maternais, né com essa, com essa coisa mais maternal, acaba sendo uma imagem muito colonial, né? acaba vem muito desse lugar de colonialidade. E eu queria saber da senhora como é que, que, que caminhos a gente pode estar tá seguindo, né? Que, quais são as alternativas que nós temos para tentar construir uma visão mais, mais diversificada mesmo das iabás? Né? Como, como é que a gente interage com essa natureza diversa das iabás? Né?
2: Então, é, é fazendo. <risos> no candomblé é fazendo, né? Porque quando ele, ele foi criado por Iá Detá e Iá... a. Yana e -so né? São, são três mulheres, né? São três mulheres africanas. Então, assim, no período escravista era muito ruim, imagina assim, né, você não ter mais a sua humanidade. E aí imagina que nós mulheres é, sofremos triplamente, né? Porque a gente passou por processos assim que muitas vezes é, até os próprios homens fraquejavam, né? E as mulheres, elas carregam realmente essa força de uma forma muito muito grande. Quando você pergunta quais as formas, eu fico imaginando assim que eu sou eu sou de uma geração de Candomblé. E existe toda uma tradição de Candomblé, né? Sendo que a tradição, ela ela é tradição porque ela foi construída. Então, eu, eu, eu comungo muito com Mãe Estela de Oxóssi quando ela diz que o tempo é agora. Então, o, o tempo, o seu tempo é agora, o meu tempo é agora. Porque o passado, ele é uma referência, né? Mas esse tempo agora, ele tem dores, mas ele também tem beleza, né? Ele tem desafios, mas ele também tem possibilidades. E no passado também foi isso. Eu não comungo muito com aquela ideia de que... Ai, a gente no candomblé, ai eu sinto falta no candomblé quando eu comia não sei aonde, eu fazia de tal maneira. Mas atualmente o candomblé também tem beleza. E ele não, o candomblé com estrutura mítico-religiosa, ele não vai acabar. E ele vai ter que se adequar de alguma maneira aos tempos que estão vindo, às demandas que vem para a porta de candomblé. Né? Algumas são muito parecidas com o do passado Mas outras são bem desafiadoras E que estão aí na nossa porta As transexualidades é uma delas né? A gente não vai entrar no, nessa discussão Mas é um desafio do, do nosso tempo né? Então eu acredito que cada tempo tem a sua dor e a delícia Tipo Caetano Veloso, né? A dor e a delícia de ser o que é Então cada tempo carrega em si essas duas bagagens, as duas malas, a mala do desafio e a mala das possibilidades. E é dessa maneira que a gente, como espaço cultural, mítico, religioso, vai se reestruturando, vai se readequando, né? e não existe fórmula, assim. o canoblé a gente tem sim, é um conjunto de procedimentos de como, por exemplo, iniciar uma pessoa dentro da tradição da casa, uma maneira de fazer a culinária de axé, né? tem coisas que não vão mudar. Né? A maneira como se faz o acaçar naquele né? bolinho branco, não vai mudar, não vai, não vai ter muita inovação. Né? Até porque tem toda uma explicação é, de por que, que a gente faz daquela maneira, do, como é que a gente faz bate a massa, como é que a gente vai mexendo essa massa, vai colocando na folha de bananeira e tal, tal, tal. Né? Mas existem outros espaços dentro do Cano Black que vão ter que se abrir para os desafios que estão chegando. Né? Então, a tradição, ela se mantém e ela é renovada ao mesmo tempo. É, é como água de rio. Aquela água que passou ali, ela já passou, mas ela dá lugar que vem e isso é uma coisa contínua a gente tem que imaginar que o Brasil foi colonizado, que o Brasil teve 400 anos de escravismo, e que essa visão de que a mulher é aquela, aquele ser que tem que ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, a mulher do lar, a dona do lar. Né? Então, essa imagem, ela de uma certa forma ela também se, se moldou Dentro do candomblé quando a gente pensa as a Iabás desse ponto de vista, né? Muito maternal, muito doce, muito... né, Como se elas fossem só isso. Que aí reduz o, o, o conceito de potencial delas. E eu tô me lembrando aqui de um Itam, que é o a maneira né, que a gente de candomblé aprende, né? Através das histórias. E, e eu me lembro de Emanjá agora, né? Porque eu acho que ela é uma grande transgressora do ponto de vista dessa coisa patriarcal, né? Porque ela ela era casada com Oxalá, né? E Oxalá saía e ela ficava lá dentro de casa, né? Só fazendo as coisas de casa, lavando, passando, engomando e cuidando desse espaço do lar, né? Que é muito assim da visão patriarcal, né? A mulher até uma volta atualmente nos tempos, né, da gente ficar tentando jogar as mulheres novamente para dentro de casa, dona do lar, o homem sai para trabalhar e a mulher fica dentro de casa, né, assim, algumas outras denom denominações religiosas. Né? Reduzir a participação dela no espaço público, e aí a Emanjá, ela vai, um comer todo dia ela falava, mas eu faço isso todo dia, fico só dentro dessa casa, lavando, passando, engomando, e ela fala, fala, fala. Ela fala tanto, porque a, o instrumento da fala é a potência de emanjar, né? Ela é pela fala que ela, pelo argumento que ela vai ganhando, que ela vai... E aí ela falou tanto, falou tanto, que aí Oxalá surtou, né? Chega! Por favor, Para! E ela falou tanto e daqui a pouco, Oxalá, meio que ficou dodói da cabeça, né? De tanta fala, de tanta reivindicação, né? Se a gente pensar em Iemanjá assim, ela foi uma grande reivindicadora, né? Eu não quero só o espaço do privado, eu quero o espaço público também. Cadê o meu quinhão nessa história toda, né? E aí, o Olorum, né? Que é o nome do nosso Deus. Ah, agora o que é que você vai fazer aí? Você criou aí... Você falou tanto que você adoeceu o seu marido, agora está lá o homem doente, acamado, agora você vai lá dar um jeito nisso aí. Aí é o momento que Eman já tem de dizer assim, pois então, eu não sei, não fui feita só para lavar e passar não, Ó, agora eu vou organizar isso aqui. Então assim, Eman já traz essa perspectiva de desorganizando que a gente organiza, primeira coisa. A segunda coisa, eu não fui feita só para o espaço privado. Iemanjá está dizendo para todas as mulheres. Nós não fomos feitas para o espaço privado somente. Quem gosta de ficar no espaço privado não tem problema. Mas as mulheres são para além disso. A gente tem um mundão por aí que a gente precisa também ir lá nele. Então Iemanjá vai lá, cura Oxalá. Aí o Lourinho chama ela e diz assim, ah, que legal, que bacana, então você sabe cuidar da cabeça, né? Então você fica aí com essa parte aí da saúde mental, né? Aí ajudar as mulheres, a humanidade a pensar, a organizar as coisas aí na cabeça, faz uma aliança aí com o Ori Orixá e vamos aí. Então, Iemanjá ganha essa possibilidade de um trabalho público, né? no momento que ela vai cuidar da saúde mental da humanidade, ela não é mais o espaço do lar, é o espaço do público. Então, quando, já, quando a gente tem essa história, Iemanjá me estimula e estimula as mulheres a pensar, eu posso gostar muito de fazer as tarefas domésticas, mas eu não sou só as tarefas domésticas. Né? O meu útero é um útero que não é só biológico, eu posso parir ideias, eu posso parir projetos, eu posso parir novos caminhos, né? então ela mostra essa capacidade que a mulher tem de atuar no espaço público, que é o que as mulheres de axé, eu acho hoje, até dando o seu exemplo, é Ked, que você hoje vem fazendo um trabalho de empoderamento de mulheres de axé a partir da arte, a partir do canto, do toque. Então, assim, é, é, é dizer, assim, ó, a Ekeed, a Yarobá, ela não é só do espaço privado do, do salão do candomblé. Ela não tem só a honra de, de vestir, de dançar com o orixá, de limpar o rosto do orixá. Ela está para além disso, porque ela pode levar todos esses atributos para o espaço público. E aí, assim, é, é uma ampliação do que é a possibilidade de ser uma yarobá e um equete. isso também. Elas sambavam, elas iam, elas terminavam o canomblé, vamos fazer aqui um samba, vamos fazer um samba de umbigada, de roda, não sei de quê. E isso vai lá para fora. Uhum. Quando a gente pensa a religião fora desse espaço, como aquele local que eu vou, passo o final de semana, esqueço tudo. Se fosse um assim... recupero espiritual, você também reduz o, o papel do candomblé, Porque ele é para além disso. Ele está dentro, integrado na sociedade brasileira. Né? Inclusive nas questões políticas, né? Nas questões políticas. Porque foram com as alianças. Lembra Jorge Amado, 1930 ali, ditadura do Vargas? Sim. Jorge Amado, essa galera toda aí. Foram os candomblés que acolheram para não ter problema com eles, né, porque eles transgrediam e tudo. E depois eles se tornaram guardiões do candomblé, defendendo as casas de candomblé. Então houve ali aquela, aquele ajuste, aquela
1: aliança, né?
0: Que é uma troca, né?
1: Que é uma troca, que nós temos que fazer hoje, né, as trocas sim, também, sim. né? Isso. E pegando esse, esse, essa linha de pensamento da senhora... Tem uma coisa que eu sempre digo quando eu, quando eu tô conversando com as pessoas, é que o meu primeiro contato com o feminismo são as yavás no candomblé. Achei. São as primeiras pessoas, a, 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 assim, meu primeiro contato, e isso é um ato feminista. Isso é um ato de dizer que mulheres têm poder, o poder que ela quiser ter, mas que não reduz a mulher a um poder só, né? E eu... Sou periférica, né? sou uma pessoa de periferia a gente não tem, apesar do acesso à comunicação hoje ser bem Maior Mas a gente não tem uma definição é, Eu já ouvi pessoas de Axé dizer assim Ah, mas eu não entendo o mundo do feminismo se entende, você entende Oxum Você entende de Emanjá Eu não tenho como falar academicamente Sobre o feminismo porque eu não estudo Essa área Mas eu tenho como falar de experiências E eu queria que a senhora, como uma pessoa Que tem as duas visões, né a visão de, de atuar sempre e a visão de Mulher de Axé, como que essa força ancestral das Iabás nos ajudam nessa luta né, feminista de colocar a mulher no lugar em que ela quiser exercer com esse poder, né? e como a senhora pode explicar para a gente como nos ajuda, né como Mulheres de Axé, como que a Mulher de Axé pode utilizar a experiência dela com as Iabás para lutar por esses é, lugares para além das, dos muros de um de um Ileaxé,
2: né? Sim eu acho assim que vou até dizer uma coisa que talvez as feministas, elas me perdoem me deem licença <risos> mas se o movimento feminista e, e, e o movimento das mulheres negras, o feminismo negro, as mulheres já compreenderam isso porque uma boa parte dele também é feito por mulheres que são mulheres de candomblé né, são mulheres de axé é, se a gente consegue ter como referência a né, o movimento feminista é, traria uma outra perspectiva. Eu estou ousando dizer isso. Porque, assim, como eu realmente sou dos dois lados, né, eu tenho uma... de mulheres, de, de, de um determinado partido e tudo, mas foi no Canomblé foi com a umbanda, foi com a pomba gira, Larochio, foi com ela, né, que a Sim. gente que, que é a primeira mulher que nos ensina é, muitas coisas do ponto de vista de brigar pelos direitos, porque a pomba gira ela chega, ela transgride, ela vai lá, ela diz que isso, ela peita, né, ela se impõe, então assim, se as mulheres do movimento de mulheres conseguissem compreender como é que essas, né, como as lebaras, como as mulheres, as iabás, elas, elas trazem essa dimensão para a nossa luta, potencializando, ia ser uma coisa fabulosa. E assim, <risos> as mulheres de axé, é, a gente nunca deve dizer que a gente não é uma mulher feminista, nós somos sim. Uhum. Nós somos sim, porque na nossa cabeça, no nosso coração, existe uma força ancestral vindo de África e que roda na minha cabeça, que roda na cabeça das mulheres, sejam mulheres de Iabá, sejam mulheres de Oboró né? E aí, essa força ancestral... É ela nos torna potencialmente... Ela, a mulher de, de, de Canoblé, talvez ela, ela não... Algumas talvez não consigam fazer esse nível de elaboração na academia e tudo. Mas isso é muito bobo pra mim, sabe? Porque eu acho que a academia é que tem que aprender conosco. Sim, sim. É, eu não sou dessa coisa de que a academia vem e ela que legitima as nossas coisas. Nós não precisamos da legitimação da academia. Primeira coisa, não precisamos. Ela é que aprende conosco, né? ela que vem que, e tudo então assim, se as mulheres pararem para pensar as mulheres de axé, nós temos uma força muito grande, talvez a gente não consiga estar é, tá com o nível de elaboração é, racional dessa força até porque não dá né para fazer isso porque é sentir então as mulheres de axé elas sabem sim, elas sabem sentir né? E aí esse sentir, elas levam para a vida cotidiana delas Eu tenho certeza que você leva para a sua periferia, para a sua casa Sim. A maneira como você se relaciona com a sua família Com os seus comunitários né? Com o seu trabalho A gente sabe fazer Muitas vezes lutar é calar A gente aprende isso no, com as mulheres de Axé E a gente aprende com as antigas E a gente aprende com as Iabás Muitas vezes o silêncio grita, Sim, muitas vezes recuar não é retroceder, recuar é a estratégia de avançar e as mulheres de axé, elas sabem fazer isso muito bem, porque foram muitos momentos vivenciados pelo candomblé que vão fazer com que elas aprendam a fazer isso, então quando tu pensa que eu recuei, eu estou avançando e tu nem percebeu, né? Como a água, que às vezes ela vem bem devagarinho Daqui a pouco Pô, encheu aqui o negócio Aqui tá cheio E você nem percebe Então eu acho que a, o movimento feminista Teria muito o que aprender Com as mulheres de axé uhum. A maneira de cuidar A maneira de deixar ser cuidada né? De reconhecer Que aquela musiquinha, né, agora, né? Eu sou uma, mas não sou só, né? todo mundo canta, tá tocando uhum. muito, é a gente desde que nasceu. E quando a gente renasce, aí é que a gente não anda só mesmo. A gente já não andava. Mas a gente tem a total afirmação disso quando a gente inicia. Então, assim, a gente tem muito mais a, a ensinar do que propriamente aprender dentro do... Pro, do, do do que se propõe às vezes o movimento feminista, porque o referencial delas é um referencial muito eurocêntrico, né? dentro de uma perspectiva muito eurocêntrica. E nós não, nós, nós, a nossa é ancestral, é africana, veio primeiro. Uhum. né? Então essa maneira veio primeiro. Querem deturpar um bocado de coisa agora ligada ao feminismo lá das mulheres africanas. Enfim, tem muito desconhecimento nessa história. Mas a gente aprende bastante é, no canoblé. É, é, uma, é uma comida que você tá fazendo ali, que ali você sente que não tá só mesmo, Sim. né? É quando você troca, no, no olhar você comunica. Então as mulheres, a, a gente aprendeu por conta de vários processos, inclusive a se comunicar pelo olhar, uhum. né? Enquanto que no movimento feminista a gente tem que estar tá falando Defendendo tese, argumentando Mulher de candomblé se entende no olhar A minha filha assim <risos> Ave Maria, a senhora olhou ali Eu já entendi Por quê? Porque é, um, é um, uma comunicação silenciosa Mas que grita hum? Pai sua bênção Agora que eu fiquei era o Pai E eu blá 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 Tudo <risos> bom, sua bênção Obrigada, viu Pelo espaço
1: Agora, para gente encaminhar, infelizmente para o fim dessa conversa, né? Porque a gente teria aí assunto para conversar Sim. durante vários, vários e vários momentos, né? Eu gostaria que a senhora é, exemplificasse, né? O trabalho que a senhora já faz com a, é, dessa transmissão do poder, né? Feminismo do, do feminino no candomblé. É, e que a senhora dissesse assim, quais são as suas perspectivas né para o crescimento desse movimento? Certo.
2: É, como eu fui iniciada em 2010 e aí eu tive a oportunidade, assim, o Ogum está sempre nos meus caminhos, né? É meu <risos> pai, né? E aí, e tio Álvaro, na época, já era assim da prefeitura de Fortaleza e fazia parte da Renafro, né? da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. E aí ele me convida para ir para um encontro de mulheres de achando não sabia nem que isso existia, né? Aí ele me leva para esse encontro na Paraíba, e lá eu tive contato com as, as mais velhas, né? A mãe Beata, a mãe meninazinha de Oxum, é, várias delas, várias. É Bomivanda, que hoje é Iaibé do opão Afonjá. Então eu tive contato com elas, e eu novinha, chegando, né, um, meio envergonhada, sem saber direito. Eu, eu fui apresentada a um que hoje está no Ouro, que é o criador da rede, né, da Renafo. E aí ele me convida para fazer parte desse processo. E aí eu volto para Fortaleza, e eu disse, como é que eu vou começar isso, né, de onde eu vou começar? E aí eu fui conversando com elas. Eu não sei, porque aqui no Ceará a primeira coisa que eu fui fazer foi ver se existia, como é que existia, né? aonde tinha as mulheres, tanto de Umbanda como de Candomblé, que a gente pudesse estar conversando com elas e tudo. E aí, assim, como eu falei no início, a gente nunca deve se envergonhar da trajetória que faz. Porque se você está lá no topo, é porque Orixá queria que você estivesse lá, né? E aí, é, em 2011... Eu fiz o primeiro encontro de mulheres de, de terreiro Na época chamava terreiro assim, Mulheres de terreiro Que foi até no Pai Neto Tranca Rua foi, Que a gente fez o um encontro lá E aí quando eu ia para as reuniões Que eu ia, digamos assim, paramentada Eu ia de roupa de mulher de axé As pessoas olhavam e diziam assim Mas por que, é que tu tá vestida assim? Tu vai pro terreiro? Aí eu dizia, não, mas é uma maneira de eu dizer Que eu não sou uma mulher da educação Nesse momento, eu não sou uma mulher... Né? camponesa eu não sou eu não sou mulher de axé. Uhum. então eu comecei a ir para as reuniões com as roupas os nossos colares as nossas roupas de axé. e as pessoas achavam isso estranho porque quando as mulheres iam eu me lembro bem eu tenho uma foto assim do primeiro encontro a maioria das mulheres estavam de calça branca e blusa né e uhum. muitas sem o um pano na cabeça que para mim é um símbolo né e e assim, agora, eu acho que quantos anos depois, se a gente for fazer um encontro hoje de povo de terreiro, as pessoas vão todas paramentadas, elas vão todas, né? Então isso, é uma ação afirmativa, né? E ao mesmo tempo, é dar visibilidade a, ao, nosso, ao nosso trabalho. Então, de 2011 para cá, realmente a gente fez vários encontros de mulheres de axé, onde a gente pautava muito a questão de dar visibilidade às ações do terreiro do ponto de vista da saúde, né? Todos nós de terreiro sabemos, assim, um milagre que faz um ebó, um acaçá bem passado, uma pipoca, um quiabo, a gente sabe, né? dessa força, que não tem como explicar, mas tem como sentir, porque depois a pessoa liga e diz, oh, eu estou tão bem, olha, passou aquela angústia e tal. Então, a gente começou pautando isso, a saúde. Depois a gente foi ampliando. E aí depois começaram a vir também os questionamentos de como a gente estava se relacionando também dentro das casas de Axé. Aí entra a relação das mulheres com os homens, na relação das mulheres com os orgãs, né, que são as relações mais internas, que são importantes também da gente tratar com o devido cuidado, para que a gente não adentre, de, não faça ingerência dentro da, da maneira como a casa se organiza. Né? A RENAFRA é uma rede que não discute fundamento de forma nenhuma, né? a gente respeita o fundamento de cada casa, mas é uma rede que potencializa as mulheres, né? O carro-chefe da Renafo são as mulheres de Axé. Nesse sentido, né? De organizar na luta pelos direitos, sem a gente perder as nossas essências, né? Nós somos é. mulheres de Axé. Uhum. Então a gente usa tosso na cabeça, a gente bate pra ó, né? A gente pede licença para entrar nos cantos, a gente luta, vai até pro meio da rua e tudo, né? Faz passeata, caminhada com as outras mulheres, mas da nossa maneira né? Então falar, a gente pede licença a Exu A gente canta Que é a nossa maneira de lutar também né? É uma luta específica Que colabora com a luta maior Das mulheres no Brasil Mas é uma luta específica Nós somos mulheres de Axé Somos mulheres que temos Força ancestral
1: Afirmada no nosso corpo né? Na nossa mente, no nosso coração E quais são assim as mudanças que a senhora espera, as visões futuras para esse para esse movimento que a senhora almeja, principalmente aí no ano que nós estamos de, de tantas expectativas, né, para renovações e mudanças. Mas assim, qual é a visão que a senhora tem? O que a senhora deseja para quando a gente estiver conversando daqui a um ano que tenha mudado, que tenha evoluído? Ah.
2: Eu desejo, caô cabecilê, que a gente modifique esse, essa atual conjuntura brasileira, né, com Sim. esse desgoverno aí, que não nos representa hipótese nenhuma, né, pelo contrário, o nível de perseguição, de feminicídio, em relação às religiões de matriz africana, aumentou muito no Brasil... É assim: aqui no Ceará nós temos, mas não é com tanta força como é no Rio, né? Que as pessoas ficam realmente impedidas de usar uma roupa branca numa sexta-feira. Mas aqui a gente já consegue ver alguns momentos, né? Que as pessoas recebem insulto no ônibus, recebem, né? Esse tipo de. De atividade Então daqui a um ano Eu sou uma pessoa de esperança né? Daqui a um ano eu espero que a gente esteja é, Modificando Esse processo político brasileiro Que a gente consiga colocar lá Uma pessoa que possa é, Fazer com que os direitos Os nossos direitos Que foram tão vilipendiados, roubados Eles sejam retomados né, Em todas as áreas principalmente para o nosso povo, o povo de terreiro, o povo de Candomblé. né? A gente teve uma redução muito grande da nossa participação no Brasil. Nós tínhamos projetos específicos no Ministério da Saúde, nós tínhamos projetos específicos para o povo de terreiro, né? Então, eu me lembro, eu me recordo que a gente chegava no Ministério da Saúde e a gente era recebido assim com um, com honrarias por quê? porque estava chegando o povo de tradição, né? povos tradicionais, então nós perdemos espaço, quer dizer, o Ministério da Saúde foi desarticulado todo. Né? Uhum. É, nós tínhamos políticas públicas voltadas para a saúde da mulher, para a saúde do homem, para a saúde LGBT, todas essas políticas transitavam dentro do terreiro, a política de igualdade racial, é, existia um programa é, que era exatamente voltado, focado para as casas de candomblé pra, pra, Porque essas casas não são templos religiosos, elas estão para além de templo religioso uhum. Então existia uma discussão lá em Brasília para que as casas elas recebessem estímulo, incentivo financeiro né, Para reforma, para uma série de coisas tudo isso foi desarticulado. Né? Nós não temos mais essas políticas presentes na nossa, nas nossas tradições. Então, daqui a um ano, eu quero estar aqui de novo, recebida na casa de pai Omolu, de mãe Oxum, mas com outro, uma outra dimensão: dizendo é hora da renovação, é hora de a gente fazer diferente. O povo de terreiro o LGBT, o negro, a mulher negra, os indígenas, os quilombolas, a gente vai fazer um Brasil que seja a nossa cara, porque o povo brasileiro não merece, o atual desgoverno, a gente não merece passar pelas encruzilhadas da vida e ver os seres humanos nas condições de miséria. Uhum. Isso não é o que o Canomblé almeja, não é da nossa tradição a miséria, a pobreza a tristeza, o aumento de depressão de ansiedade, tudo isso são coisas que estão dentro da humanidade, mas que a gente faz de tudo para que elas não estejam conosco, a gente Sim. faz de tudo é para tirar isso da gente a gente nasceu para felicidade, para alegria para o crescimento né? e ver a humanidade no outro uhum. que as pessoas perderam essa dimensão porque criaram um comitê do ódio imagina se tem um comitê do ódio a gente precisa criar o comitê da esperança da paz, da renovação da transformação, né uh -uh. a gente merece ser feliz
0: <risos> acho que é a gente agradece demais, demais demais a sua fala é, é, é... é muito bom né, poder, poder Sim. trocar essa ideia assim, acho que acaba sendo muito enriquecedor pra gente, ficamos muito felizes com a sua presença
1: e acho que é isso é, e a gente é... Agradece muito a disponibilidade e a gente sabe que pequenas. que são pequenas, né? Em, em dimensão, a tudo isso que a gente está vivendo, mas esses pequenos fazem muita diferença, né? A gente tem que fazer a nossa voz ecoar aí e eles serão é, coagidos a nos escutar. Eu agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. É, estamos muito felizes com a sua presença e esperamos em outros encontros também ter a senhora aqui Axé,
2: então fiquem à vontade também para conhecer também o coletivo Ayoká, que é o coletivo que eu faço parte conhecer minha casa de Umbanda que fica lá na Grande Lisboa é, de, né? é pequenininha mas é de muita força lá comandada por mulher, eu venho de uma tradição de mulheres, né, minha avó era de Iansan com Ogum, minha mãe é de ogun com Iansan, eu sou de Iemanjá com Ogum, minha filha é de oshogian com Iemanjá e minha neta é de Oxum com ogun. Então eu venho de uma tradição de mulheres, uhum. né? que muito <risos> me Deus orgulha, que me dá muito prazer e que eu não posso estar numa casa de Paiomolu sem dizer da gratidão desse orixá na minha vida. Depois eu conto em outra momento, a importância que ele teve dentro do contexto do nascimento da minha neta. Então, assim, é para dizer que nós não mandamos sozinhos e a base, os oborós, os homens, as mulheres, né? eles, a gente, a gente se complementa assim. O Lorum foi muito feliz quando fez essa diversidade toda, né?
1: Uhum.
2: Então, a gente se complementa e a nossa força está na diversidade.
1: Axé É isso. A agradecendo aqui a nossa equipe. Sem eles não conseguiríamos né, fazer esse trabalho. É o Babalorixá Dudu, que nos ajuda aqui em toda a produção.
0: Lembrando novamente que esse projeto é fomentado com os recursos da Lei 14.017-2020 e suas alterações, Lei Aldir Blank, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.
1: Modo pé, povo de terreiro. Agradeço a presença de todos aqui nesse podcast e até o próximo Ecoar dos Nossos Tambores.